0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute sprechen wir nicht nur über Facebook, sondern wir haben Pinterest mit im Gepäck. Ein Thema, das ich jetzt gerade angehe, seit diesem Jahr habe ich eine Pinterest-Expertin an meiner Seite und die habe ich heute für euch mitgebracht. <lacht> Alex ist nämlich schon seit Jahren spezialisiert auf Pinterest, wie ich spezialisiert bin auf Facebook. Und ein Thema, das mich da jetzt gerade begleitet, weil ich sehe das sehr, sehr häufig, dass viele anfangen jetzt mit Pinterest-Anzeigen, die gibt es ja noch nicht so lange. Und Alexandra hat sich jetzt damit mal auseinandergesetzt und sich mit diesem Thema beschäftigt. Heute geht es also darum, was ist der Unterschied zwischen Facebook-Werbeanzeigen und Pinterest-Werbeanzeigen? Was haben beide für Vorteile und wann sollte man welches davon nutzen? Da gehen wir heute ein bisschen tiefer rein. Ich freue mich sehr. Alex hat tatsächlich alle meine Pinterest, mein, mein Board, alles eingerichtet und hat mein Team darin trainiert, dass sie das jetzt weiterführen können. Ich habe von Pinterest null Ahnung. Das werdet ihr im Interview wahrscheinlich merken. Sie ist also diejenige, die sich da voll auskennt. Und wenn ihr jetzt nach dem Interview noch mehr dazu wissen möchtet, dann wird sie ein Webinar machen. Und zwar am 22. August ja, um 14 Uhr. Ich sie dann noch tiefer reinsteigen, aber wir quetschen sie jetzt mal ein bisschen aus zu dem Thema. Wie kam das, dass du zu Pinterest gekommen bist? Du bist ja jetzt auch in meiner VIP-Mastermind, da freue ich mich sehr darüber. Aber wie bist du auf Pinterest gekommen? Einmal so kurz in der Vorstellung. <lacht> ja, hallo Katrin. Wie ich zu Pinterest gekommen bin? Eigentlich, weil ich selbst einen Blog
1: gestartet habe, der null Leser hatte am Anfang. Und natürlich vor dem Problem stand, wie ich selbst meine Reichweite aufbaue. Das war 2016. Und dann habe ich ähm, eben gelesen, dass in den USA Pinterest so der neueste heiße Scheiß ist. Wow. Und äh, habe da alles quasi an meinem eigenen Blog selbst getestet und hatte nach wenigen Monaten äh, 30.000 Leser allein durch Pinterest. Wow. Und ich dachte so, ah, ja, ähm, <lacht> holla, die Waldfeder geht was. Gell? Und äh, habe mich dann einfach ähm, selbst mehr mit diesem Thema beschäftigt. Und im Grunde kam das dann so wie von selbst diese Pinterest-Anfragen in meinen Posteingang und ähm, genau, und ähm, seit einigen Jahren bin ich
0: eben jetzt auf Pinterest spezialisiert. Genau, deswegen machen wir jetzt ja auch Pinterest, zumindest genau. für Traffic. Ne? Letztendlich ist es ja eine Suchmaschine. Wie ist das mit den Werbeanzeigen auf Pinterest? Ich weiß nicht, seit wann gibt es die jetzt eigentlich schon? Genau, das ist relativ frisch.
1: Ähm, seit Februar 2019. Ähm, in Deutschland muss man sagen, also ähm, im englischsprachigen Raum, gibt es die schon länger. Das bedeutet, das ist jetzt so kein völlig frisches System, also äh, das ist schon ein bisschen ausgereifter eben. Und ähm, die ganze Zeit war Pinterest in Deutschland eher so als Plattform für organischen Traffic bekannt. Und das ist ja auch wie bei dir quasi der Grund, warum viele dann mit Pinterest starten. Und ähm, ich habe mich jetzt eben seit Februar, also jetzt fast ein halbes Jahr damit beschäftigt und finde, dass es einfach auch eine super Ergänzung zu der organischen Strategie ist und ich glaube einfach für viele Selbstständige
0: auch wirklich interessant ist. Spannend. Also für alle die, die sich so gar nicht mit Pinterest auskennen, es ist einfach so, dass wir in die Suche was eingeben, wie bei Google, und dann natürlich Bilder ausgespuckt mhm. werden. Ja, Das heißt, wir posten hier Grafiken, Bilder. Je nach Suchwörtern werden die dann angezeigt. Das heißt, wir werden hier optimieren. Und meine Strategie war ja, als ich angefangen habe, deswegen ist das spannend, parallel eigentlich zu deiner Strategie, am Anfang, um sichtbar zu werden. Ich habe das nicht mit Pinterest gemacht, sondern mit Google. Also ich habe auf Google optimiert, eher den Text optimiert und habe mir so eben eine Leser aufgebaut, hat super funktioniert. Wie ist das jetzt mit Werbeanzeigen, wenn ich jetzt damit starten will? Kann man das als Anfänger machen? Was ist nötig, um damit loslegen zu können?
1: Ich würde das Anfängern eigentlich nicht empfehlen, ähm, und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen ähm, fordert Pinterest, dass wir quasi ein Unternehmensprofil haben, also dass wir da schon ein bisschen was eingerichtet haben, aber auch so aus strategischen Gesichtspunkten. Ich glaube, man sollte schon wissen, wie Pinterest funktioniert, also wie man hints erstellt, die auch wirklich geklickt werden, ähm, wie man, wir haben schon jetzt über äh, Keywords, über Suchmaschine geredet, also wie man quasi sein Content auch mit Keywords optimiert. Wenn man das nicht weiß, dann wird es, glaube ich, schwierig, ähm, Werbeanzeigen zu schalten und dann bezahlt man ja auch Geld dafür und deswegen würde ich eigentlich eher empfehlen, also Anfängern die ganzen Strategien erst wirklich organisch zu testen und wenn man dann schon ein bisschen auf der
0: Plattform aktiv ist, dann in die Werbeanzeigen zu gehen. Spannend. Das finde ich auch nochmal guter Hinweis. Auf jeden Fall ist bei Facebook ja ähnlich. Da sollte auch erstmal die Strategie stehen. Man sollte schon das, die Seite alles erstmal optimiert haben, bevor man Anzeigen schaltet, aus meiner Sicht zumindest. Wie ist das denn mit den Zielen? Was kann ich denn mit Anzeigen auf Pinterest für Ziele verfolgen? Bei Facebook haben wir ja zum Beispiel, dass die Leute klicken, sich irgendwo anmelden, dass sie mit meinem Video interagieren, dass sie das bis Ende gucken, solche Geschichten. Wie ist das bei Pinterest?
1: Genauso ist es im Grunde auch. Also eigentlich von den Zielen ist da kaum Unterschied. Das, was ich auf Facebook machen kann, kann ich auf Pinterest ähm, genauso machen. Ähm, man muss sagen, der ausgereifteste Algorithmus ist wahrscheinlich so in Richtung Traffic, also dass ich quasi für Klicks optimiere. So diese Conversion-Kampagnen gibt es noch nicht allzu lange. Ähm, also ich denke, vor allem diejenigen, die wirklich Reichweite aufbauen wollen, die sind da ähm, bei Pinterest an der richtigen
0: Adresse. Spannend. Conversion bedeutet, gibt es ein Pixel für Pinterest?
1: Ja, genau. Das nennt sich also quasi analog zum Facebook-Pixel, das nennt sich Pinterest-Tag und den implementiere ich dann quasi genauso auf meine Seite und kann mir dann, wenn ich das gemacht habe, natürlich auch ganz individuelle Zielgruppen erstellen. Ähm, diese ganzen Lookalike-Audiences quasi, die gibt es da auch. Die nennt man ein bisschen anders. Also im Grunde ist die Funktionsweise recht ähnlich.
0: Ja. Spannend. Das finde ich gut. Wo siehst du denn jetzt den Unterschied, wenn wir uns jetzt beide Werbeanzeigenplattformen angucken? Was würdest du auf Pinterest bewerben und was würdest du eher auf Facebook bewerben oder ist das das Gleiche? Das ist nicht so ganz das Gleiche
1: und ich glaube, da muss man so ein bisschen verstehen, wie Pinterest-Nutzer ticken. Also man, man weiß, dass sie quasi so auf der Suche nach Ideen und Inspiration sind. Und ähm, die sammeln auch ganz gerne die Ideen. Also das sind quasi so die geborenen ähm, Pinner, die die teilen am liebsten die Inhalte von anderen. Das ist vielleicht auch so dieser große Unterschied zu Facebook. Da gehe ich ja eher hin und poste so eigene Status-Updates und sage, hey Leute, hier, das gibt's Neues bei mir. ja. Mhm. Das mache ich auf Pinterest nicht. Da gehen die Leute quasi hin, um den Content von anderen zu teilen. Und spannenderweise machen die das mit Werbeanzeigen auch. Das bedeutet, da eignet sich vor allem Evergreen-Content, also sowas wie... Blogartikel, Podcast-Episoden, Freebies, also Dinge, die ich wirklich auch permanent irgendwie auf meiner Website habe. Weil was ich ja nicht haben möchte, ist, dass dann bei so einem limitierten Angebot, wie beispielsweise bei einem Webinar, irgendwann der Link nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das wäre dann ungünstig für die Plattform. Also da wäre ich eher vorsichtig und würde sagen, Pinterest eher für die Evergreen-Sachen nutzen und Facebook würde ich wirklich eher für diese zeitlich begrenzten Dinge nutzen, weil da ist es ja eher unüblich, dass ich jetzt Werbeanzeigen auch wirklich dann teile und äh, ja, dass das Facebook die quasi auch nach der Werbeanzeige ausspielt.
0: Ja. Spannend. Ja, das finde ich ein guter Hinweis auf jeden Fall. Also Evergreen. Äh, auch, was ich mir da auch gut vorstellen könnte, zum Beispiel, wenn man ein Webinar macht, das ja live ist und auch, sag ich mal, nur für zwei Wochen der, der Link gilt, dass man dann einfach darauf achtet, dass der weitergeleitet wird, ja, genau. zum anderen Angebot, das irgendwie passt, weil sonst äh, läuft es ins Leere, aber da hast du schon recht, dass wir dann eher darauf achten, dass wir wirklich Inhalte teilen, die jederzeit anmeldbar sind, also zum ja. Beispiel ein Freebie, ja, was jederzeit verfügbar ist beispielsweise, super spannend. Ja, das finde ich gut. Wenn ich schon erfolgreich eigentlich Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook schalte, macht es trotzdem Sinn, Pinterest noch zu nutzen? Oder sagst du, nö, musst du da nicht? Also, nicht also auf jeden Fall. Ähm, ich würde da auch gar nicht so Pinterest
1: und Facebook so als Todgegner sehen. Das wird, wird ja oft gemacht. Ähm, ich glaube einfach, das ist eine super Ergänzung. Mhm. Weil ähm, auf Facebook habe ich quasi dieses ganze... Dieses Targeting nach demografischen Kriterien, ja, also ich kann vor allem dann irgendwie bestimmte Gruppen ansprechen, Wohnorte, ähm, das kann ich auf Pinterest auch machen, mhm. aber das Gold in Pinterest-Werbeanzeigen, das liegt tatsächlich in den Keywords und ähm, da haben wir ja schon gesagt, dass ähm, Pinterest eine Suchmaschine ist. Ich meine, das ist klar, dass Facebook dieses Feature ja auch gar nicht hat, das ist ein Social-Media-Kanal. Mhm. Pinterest ist eine Suchmaschine, das bedeutet, wir gehen da eher hin, um für ähm, Suchen zu optimieren und vielleicht kann man das dann im Beispiel mal deutlich machen. Also ich würde quasi zu Facebook gehen, wenn ich über 30-jährige Frauen, die in Berlin wohnen, zwei Kinder haben und sich vegan ernähren ähm, erreichen will mit meinen Werbeanzeigen. Und ich würde zu Pinterest gehen, wenn ich quasi jemanden erreichen will, der nach vegan Grillen sucht. Oder Kinderzimmer-Ideen sucht. Also das ist, glaube ich, auch so ein Shift, so perspektivisch, ja, wen ich da überhaupt erreichen sollte. Und deswegen so mein Tipp, wer jetzt mit Pinterest-Werbeanzeigen starten will, ähm, sollte da so ein bisschen umdenken und
0: eher in die Suche gehen. Spannend. Ich finde das ja sehr spannend. Für mich ist diese Kombination ja. aus meiner Sicht jetzt perfekt, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Traffic zu 95 Prozent noch, ja, Pinterest wird ausgebaut, aber ich sage mal so 90, 95 Prozent von den 2000 Besuchern täglich sind über Google noch, ja. Und das heißt, sie kommen über Google, finden mich durch die Suche, bleiben dann aber folgen mir auf Facebook und bleiben mhm. bei Facebook. Das heißt Sie, sie bauen dann das Vertrauen auf Facebook auf, folgen mir dort und, und werden dann zu echten Fans. Aber kommen, tun sie erst einmal über Google. Und das können wir natürlich jetzt über Pinterest. Dann genau. erreichen. Genau, Exakt so. Also Pinterest ist keine Plattform, wo
1: ich interagiere mit äh, meinen Wunschkunden oder meiner Zielgruppe, sondern ich erreiche sie da erstmal. Sie finden mich da erstmal. Und dann, wie du sagst, brauche ich schon auch irgendwo eine Plattform, ob es jetzt der Newsletter ist oder Instagram oder Facebook, wo ich einfach auch ein bisschen ins Gespräch komme mit den Leuten. Und äh, da sehe das ich, wie, wie du einfach, die Kombination ist ideal. Super spannend.
0: Ja, genau das. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Deswegen finde ich halt auch das Interview heute so wichtig, auch wenn Pinterest natürlich nicht zu Facebook gehört. Die Kombination macht es oh. hier nämlich. Wie ist das denn bei bei Pinterest? Was haben wir da für Möglichkeiten, die Leute zu erreichen? Haben wir da so viele Lookalike und Custom Audience, was wir auch bei Facebook alles einstellen können? Was gibt es da für Möglichkeiten bei Pinterest? Also grundsätzlich ja, aber es ist nicht so mächtig wie auf Facebook. Also das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja. Ähm, vielleicht kommt es noch, äh, wir wissen es nicht. Aber man kann grundsätzlich natürlich nach Geschlecht auswählen, äh, auch regional. Also in Deutschland kann ich verschiedene Regionen auch ansprechen. Mhm. Wer also irgendwie lokal, äh, ein lokales Unternehmen hat, nach Alter geht noch nicht. Mhm. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland ausgebaut wird mit der Zeit. Und ähm, dann natürlich Interessen, ähm, also so wie Facebook auch. Was die Zielgruppen angeht, da kann ich auf jeden Fall auch Website-Besucher quasi ähm, als Zielgruppe definieren auch Leute, die mit meinen Pins interagiert haben. Auch Leute, die mit bestimmten Pins interagiert haben. Oder ich kann zum Beispiel auch Leute ausschließen, die mit bestimmten Pins interagiert haben, die irgendwie nicht so typisch für mich sind. Kann ja auch sein, dass man mal Content pin der irgendwie nicht so relevant ist. Also da habe ich eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten und kann mir dann auf Basis eben diese act
0: Like audience so heißen sie dort, erstellen. Genau. Spannend. Das finde ich ja sehr cool. Also, Act-alike. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Webseitenbesucher habe, gibt es da auch sowas wie Look-alike, dass wir.
1: Genau. Also, ich erstelle erst quasi so eine Zielgruppe mit website und kann mir dann im zweiten Schritt so eine Act-alike-Audience erstellen. Und wie auf Facebook auch, habe ich dann quasi die Möglichkeit, das zu regulieren. Ein Prozent oder zehn Prozent und kann dann quasi die Gruppengröße und auch die Ähnlichkeit zu meiner Quellzielgruppe so regulieren. Und äh, ja, dadurch habe ich quasi wirklich alle Möglichkeiten. Also, sehr, sehr spannend.
0: Das ist ja bei Facebook gerade dieses mächtige Tool. Genau. Facebook filtert die Menschen raus, die so ähnlich aussehen wie die, die Basiszielgruppe, ja. die du festlegst und findet neue Leute, die eben dir noch nicht bisher folgen, um hier wirklich deine Zielgruppen und deine Fans und deine Follower und deine deinen Traffic auszubauen. Sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr gut, dass sie das machen. Aber es ist tatsächlich so wahrscheinlich, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Pinterest da auch mal, annähernd so dicht dran kommt in die Varietät, die Facebook hier bietet. Das ist einfach verglichen mit allen anderen Plattformen, auch Google AdWords, aber auf Facebook immer noch die meisten Möglichkeiten, ja. wenn wir Werbeanzeigen schalten. Okay. Deswegen Kombination wieder hier beides untereinander. Wie ist das denn nach der Werbekampagne, wenn ich jetzt sage, ich lasse den Pin, ist das ja wahrscheinlich, nicht? ich lasse den Pin mal eine Woche lang für 50 Euro laufen. Was passiert dann mit dem Pin? Ist er dann weg? Also ich würde den nicht eine Woche für 50 Euro laufen lassen, aber abgesehen davon, nein,
1: der ist nicht weg. Das mhm. ist gerade das Spannende. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Pinterest-Nutzer merken sich tatsächlich Werbeanzeigen. Das bedeutet, im besten Fall setze ich so einen Schneeballeffekt in Gang und jemand pinnt meine Werbeanzeige, ein Follower von ihm pinnt wiederum dann das, was er gepinnt hat und so geht es weiter. Und deswegen ist es wirklich ähm, nicht selten, dass ich, wenn die Kampagne vorbei ist, immer noch Traffic bekomme durch diesen Pin, obwohl ich eigentlich keinen Cent mehr zahle. Also ich habe eben gerade vor dem Interview noch geguckt. Ich habe jetzt irgendwie 80 Euro in der letzten Woche ausgegeben und dadurch kamen 10.000 zusätzliche Impressions zustande. Also auch, obwohl die Kampagnen schon vorbei waren. Und das nimmt man natürlich gerne mit. Das ist quasi so dieser große Unterschied zu Facebook. Und ähm, da kann quasi immer noch der organische Traffic, also die organische Strategie profitiert letzten Endes auch
0: von Werbeanzeigen. Und da ist das Schöne, deswegen weg von Facebook, eher in Richtung YouTube. Die Pins leben Monate, Jahre lang in der Theorie. Ja, ja. Genau. Spannend. Ja, sehr cool. Warum sagst du jetzt eine Woche lang den Pin 50, warum nicht?
1: <lacht> Weil es tatsächlich so ist, dass auf Pinterest alles ein bisschen länger dauert als auf Facebook. Also man würde sogar den Zeitraum viel, viel länger setzen mhm. und da so ein bisschen auch noch testen an dem Zeitraum und bei einer Woche, weil es eben auch eine Suchmaschine ist, ja, ist alles gerade so ein bisschen in Gang gekommen, da würde ich den, die Werbeanzeige nicht stoppen, da würde ich auf jeden Fall länger Zeit einplanen.
0: Super, interessant, ja, bei Facebook ohne Probleme kann auch meine ja. Werbeanzeige einen Tag laufen, genau. das ist viel schnelllebiger, das ist nochmal sehr gut zu wissen, gut, da gehst du sicherlich im Webinar noch ein bisschen tiefer drauf ein. Wie ist das denn mit den Preisen, kann man da jetzt vergleichen, jemand klickt eine Anzeige auf Facebook und jemand klickt den Pin auf Pinterest in der Anzeige. Äh, wie, wie ist das mit den Kosten? Also das kann man natürlich
1: grundsätzlich nicht miteinander so ähm, vergleichen, weil es immer auch nach der Nische und nach der Konkurrenz geht. Also ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man kurz vor Weihnachten eine Anzeige schaltet, wird es einfach teurer, auch wenn ich in derselben Nische bleibe, ja. Und so ist es bei Pinterest auch. Aber, das heißt, ich kann jetzt nicht für alle Nischen jetzt einen Preis nennen, aber ich habe tatsächlich mal getestet und habe für meine Nische eben, für meinen Zeitraum, 1,80 Euro pro Conversion gezahlt. Auf Facebook und äh, auf Pinterest tatsächlich 99 Cent pro Conversion. Ah, okay. Also ähm, selber Zeitraum, gleiche Nische, schon mhm. ein Preisunterschied. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich beobachte, dass bisher nur die größeren Unternehmen ähm, Pinterest-Werbeanzeigen nutzen, dass so die Einzelunternehmerinnen oder Unternehmer und Selbstständige das eher noch nicht machen. Mhm. Das bedeutet, ich gehe schon davon aus, dass die Konkurrenz dann noch niedriger ist, weil das einfach noch nicht äh, die meisten Selbstständigen für sich entdeckt haben. Insofern ist äh, die Zeit gerade günstig, das zu testen.
0: Spannend, das finde ich super cool. Ich werde mir auf jeden Fall dein Webinar auch angucken. Kannst du einmal erzählen, worüber du am 22. sprechen wirst? 22.14 Uhr, mhm. was ist das Thema deines Webinars, damit wir dann vielleicht ein bisschen mehr erfahren können noch zu Pinterest? Genau, also ich habe jetzt, wie gesagt,
1: sechs Monate lang die Werbeanzeigen getestet, seit sie rausgekommen sind und wollte in diesem Webinar jetzt einfach mal meine Learnings präsentieren. Und ähm, ich zeige dann einfach so die drei häufigsten Fehler, die ich entdeckt habe, die Selbstständige mit Werbeanzeigen machen, ähm, was wirklich dazu führt, dass man nicht so gute Ergebnisse mit den Anzeigen dann hat. Und dann ähm, verrate ich so die vier Phasen, die es meiner Meinung nach braucht, dass eine Werbeanzeige erfolgreich wird. Ich hatte ja schon gesagt, eine Woche ist ein bisschen zu knapp für die Suchmaschine Pinterest. Ja. Also da ist es einfach wichtig, dass wir verstehen, was da so für Pinterest ähm, wichtig ist, wenn wir eine Werbeanzeige schalten. Und äh, das werde ich vorstellen und sicherlich auch die ein oder andere Case Study vorstellen, sodass man auch ganz konkret mal sieht, ähm, was da so möglich ist mit den Anzeigen auf Pinterest.
0: Super spannend, sehr schön. Den Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung, in die Shownotes, guckt gerne vorbei. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr habt schon... Pinterest, es läuft schon, ihr wollt da jetzt tiefer rein in das Thema, ihr wollt euch das mit den Anzeigen mal angucken oder vielleicht schaltet ihr auch schon Anzeigen, aber seid noch nicht so recht erfolgreich damit, dann würde ich euch sehr, sehr dieses Webinar empfehlen von Alex und falls das schon vorbei ist, wenn du dieses Video oder Audio hörst, dann guck es dir trotzdem an, denn äh, wir haben hier auf jeden Fall bei Alexandra ganz tolle Infos zu Pinterest, also folgt ihr. Ich werde alles nochmal verlinken, du bist ja auch aktiv sehr auf Instagram, wo kann man die noch folgen?
1: Auf Pinterest natürlich. <lacht> und äh, auf Instagram. Ich glaube, da, das ist so meine Lieblingsplattform zurzeit. Da komme ich mit den Menschen so am, am meisten ins Gespräch gerade. Genau.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne. Und dann wünsche ich euch allen viel Spaß bei Pinterest. Ich liebe diese Kombi, deswegen guckt euch das an, äh, wie ihr das machen könnt, eure Strategie so aufzubauen, dass über Pinterest die Leute kommen und über Facebook dann Vertrauen aufgebaut wird, um in die Interaktion zu gehen. Das ist für mich die perfekte Kombination. Danke, Alex, und bis bald.